1: 28 minutos em João Pessoa, 9 horas e 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, que beleza! É dia 20, 20 de agosto de 2021. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, que já trouxe o seu bom dia, mas bom dia nunca é demais. Bom dia, Cláudia, mais bom uma dia vez.
2: Bom dia, mais uma vez. E na sexta-feira a gente já faz um bom dia reforçado para valer para o sábado e para o domingo. Exatamente.
1: Então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo.
2: Ótimo dia para todo mundo. Nós vamos juntos até as 11 horas. Você já sabe, trazendo os principais fatos, as notícias mais importantes da Paraíba. O que aponta o seu
1: calendário para esta sexta-feira, 20 do mês de agosto do ano da graça de 2021?
2: Hoje é dia do maçom. É a única data comemorativa assinalada pelo calendário no dia de hoje, nessa sexta-feira linda. Um
1: grande abraço a todos os integrantes da, da maçonaria. Eu tenho dois primos maçons. E que Não, o grande arquiteto, o grande do, universo arquiteto protege. do universo nos proteja Exatamente isso Você sabe que tem uma música de Luiz Gonzaga Que é, 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 homenageia a maçonaria Chama-se A Cássia Amarela
3: hum.
1: É uma música muito bonita, muito bonita, muito bonita Depois eu devo até tocar, vou ver se eu, vou ver se eu encontro aqui para tocar a música, mas é uma música que homenageia os maçons, a Cássia Amarela.
2: Eu não sei se eu estou mal informado e é bem provável que eu esteja, mas assim, eu, eu, o que eu soube sobre a maçonaria é, foi através de um primo meu e ele tratava as mulheres com muita diferença porque dizia que na maçonaria as mulheres não tinham vez. Então, em relação a isso, eu não sou simpático, obviamente, uh -huh. né? Sim, é.
1: Enfim, fica aí o registro do dia da, do dia do dia do maçom, né?
2: Isso, dia do
1: maçom. Dia do maçom é a música. Vamos ouvir.
3: Ela é tão linda, é tão bem
1: Amarela, que a minha casa tem, aquela... Então tá feito aí o registro do dia do maçom
2: hoje. A, a Cássia é o símbolo da, da maçonaria, representa segurança, clareza, inocência e pureza. Pois é, tá feito o registro. Nove e
1: meia, vamos aos destaques desta sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Vamos que vamos! A Comissão Intergestores Bipartite aprova a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos na Paraíba. A decisão publicada hoje no Diário Oficial do Estado considera que 71,91% da população adulta na Paraíba já recebeu pelo menos uma dose dos imunizantes e mais de 28% já concluiu o ciclo vacinal. Ontem, a Prefeitura de Cabedelo anunciou para hoje o início da vacinação em adolescentes de 16 e 17 anos de idade com deficiência ou comorbidades. Entretanto, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, mesmo com a vacinação aprovada nesse público pela comissão, as doses só podem ser aplicadas quando for concluída a vacinação em primeira dose da população a partir dos 18 anos de idade.
2: Mais um destaque, a Prefeitura de João Pessoa começa a vacinar amanhã as pessoas com 18 anos ou mais contra a Covid-19. Os locais de vacinação ainda não foram definidos, mas quem faz parte desse público já pode se cadastrar no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br ou também no aplicativo Vacina João Pessoa, para quando o agendamento for aberto. Em caso de dificuldade para realizar o cadastro ou o agendamento, o usuário pode obter informações através do telefone 986004815. Repetindo, 986004815, das 8 horas da manhã até 5 da tarde. O segundo tribunal do júri
1: de João Pessoa condena dois dos quatro acusados de ter executado Marcos Antônio do Nascimento em uma padaria no bairro Jardim Luna, em junho de 2016. Ontem, Nielson da Silva e Ricardo Souza Ferreira já eh, foram considerados culpados pelo crime que foi encomendado pela própria irmã, já julgada e condenada. A pena é de 34 anos de reclusão. No mesmo julgamento, Robson de Lima Santos foi absolvido porque o júri entendeu que as provas contra ele eram frágeis. Um outro acusado, Severino Ferreira Santos, está foragido, mas enviou advogado para apresentar defesa. No julgamento ficou decidido que ele vai ser julgado individualmente em data ainda a ser definida.
2: Mesmo entendendo que o centro da capital necessita de um reordenamento, os vendedores ambulantes não concordam com a ideia da Prefeitura de João Pessoa, que obriga os informais a abrir um cadastro de microempreendedor individual, o MEI. De acordo com a Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba, a medida pode até evitar fraudes, mas também retira benefícios a exemplo do Bolsa Família dos trabalhadores mais necessitados. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizou o recadastramento de 460 comerciantes do Parque Solone Lucena até o ponto de 100 réis. O primeiro trecho a ser reordenado já nesta segunda-feira vai ser nas imediações da Lagoa entre o Hiper Bom Preço e a Loja CEIA. O cantor Sérgio Reis
1: e o deputado federal Otone de Paula do PSC do Rio de Janeiro são alvos de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito dos atos antidemocráticos. A apuração busca, a, a apuração busca investigar aí eventual cometimento de crime de incitar a população através das redes sociais a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, é bem como contra os membros dos poderes. Estão sendo cumpridos pela Polícia Federal um mandado no, Rio, no Distrito Federal, seis em Santa Catarina, dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Mato Grosso, um no Ceará e um no Paraná. São mandados de busca e apreensão. Não há nenhum mandado de prisão e o menino da porteira acordou. Foi cedo hoje.
2: Muito, para abrir a porteira a Polícia é. Federal. Mas tem muito meme já com o Sérgio Reis o louco, história. Ô, louco, é, Inclusive fizeram uma paródia de... De panela velha que não vale a pena repetir aqui. Não, não certo? vale. Né? Não vamos, lá. Então vamos lá, o... vamos lá. Os esportes, Cláudia. esportes. O, sa... o zagueiro Jean Peter deixa o Botafogo e acerta com a América de Natal para jogar a reta final da Série D no Brasileirão. O jogador de 21 anos de idade, que tinha vindo do CS... CSE ou CSA? CSE mesmo. É CSE mesmo? É. É CSE... que lá é tudo sigla mesmo, lá, no... lá em Alagoas. Muito bem, ele tinha vindo do CSE de Alagoas, ele sequer entrou em campo pelo Belo. Ele ainda foi... ainda foi relacionado para seis partidas, mas em todas ficou no banco de reservas. Para o jogo de hoje contra o Floresta, os meias Marco Aurélio e Esquerdinha suspensos também desfalcam o time que deve contar com a volta do volante Pablo do meia Clayton e do artilheiro do time, o atacante Welton. A partida válida pela 13 terceira rodada da Série C... Tem transmissão ao vivo pela Band News FM Manaíra, com a narração e a emoção de Yuri Queiroga, os comentários de Elisson Silva, as reportagens de Raíssa Guglielmi e também o plantão do nosso querido Oscar Neto.
1: A título de curiosidade, Cláudia Carvalho, CSS CSE significa Clube Sociedade Esportiva. É um time sediado em Palmeira dos Índios, em
2: Alagoas. Muito bem, eu não fazia ideia, eu pensei que só existia CSA. Tem CSA, tem CRB, tem o CSE... Uhum. É, é tudo na base da sigla CSI, CSO, CSU Por aí vai,
1: <risos> CSU é outra coisa Centro Social Urbano, né? Uh -huh. Centro Social Urbano, 9h36 na Paraíba sexta-feira em João Pessoa, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus, máxima de 28. Neste momento, na capital paraibana, estão fazendo agradáveis e aprazíveis 25 graus.
2: E vamos trazer aqui também a previsão para a rainha da Borborema, em Campina Grande. A previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 19. A máxima pode chegar a 27 graus nesse momento momento chove em Campina Grande e o clima está friozinho 22 graus.
1: Amanhã estarei em Campina Grande sentindo esse friozinho delicioso. Que
2: maravilha, leve logo um casaco, né? Levarei, levarei
1: vários, uhum. levarei vários. Pra tô, ficar tô.
2: aquecidinho.
1: Vou voltar a Campina Grande desde fevereiro que eu não piso em Campina Grande, vou voltar a Campina Grande esse fim de semana, eu já tinha visto minha mãe. Agora em, em, em agosto, começo, em julho, final de julho. E agora vou visitar, vou voltar à casa de minha mãe depois de seis meses, longe por causa da pandemia. Graças a Deus. Campina Grande que me aguarde. 937 na Paraíba, 911-9207 é o nosso WhatsApp. dois 9207, o WhatsApp da Band News FM. Deixa eu agradecer aqui vários ouvintes mandando mensagem. Olha aí, o Aldenio também lembrou. É verdade, Aldênio, Tem um Asa de Arapiraca também. Uhum. Em Alagoas. Então CSE. C CSE. CSA, CRB e tem o asa de Arapiraca. Que Aldenio. asa
2: também é sigla, né? Porque a gente podia imaginar que era asa a parte do corpo do animal, né? Mas não é nada.
1: Não, é, é, é outra, isso. é, é agremiação esportiva Esportivo. esportiva com S tá, de Arapiraquense Muito bem. é o asa, bacana um abraço ao Dênio. obrigado pela participação uh, também aqui eu tenho o um ouvinte é, mandando mensagem pra gente, ouvinte final do telefone 2051 Bom dia, que acaba... É, Luiz Gonzaga fez essa música e era maçom. Exatamente isso. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Francisco de Manaíra, bom dia, irmão e irmã. Deus te abençoe. Obrigado, obrigado. Um abraço para vocês. Fred dos bancários, aí ele já fala sobre a internet, né? Nossa enquete ah, uh -huh. que tá rolando lá no Instagram. Minha relação com a internet é péssima. Experimentei todas, cobram muito caro pelo que se propõe a fazer. Tá feito aí o registro do Fred. Também aqui é o professor Marcos do Geisel, bom dia, uma, bom dia, um bom final de semana, uma pessoa que contribui tanto para esse país, na cultura e com a maturidade que tem, falou muito erroneamente, agora está passando vergonha, Eu falo do Sérgio Reis, é o professor o professor Marcos do Geisel. Obrigado professor, um abraço para você, obrigado pela participação e pela audiência. Nove horas mais, trinta e oito minutos na Paraíba, comecemos este jornal, Cláudia Carvalho ainda falando sobre a questão dos ambulantes em João Pessoa, a prefeitura lançou a ideia... Lançou o plano de exigir que os ambulantes façam, abram um cadastro no MEI, microempreendedor individual... E usem crachá com QR Code para poder trabalhar nas ruas de
2: João Pessoa, mas os ambulantes parece que não gostaram muito da ideia, né, Cláudia? Não, porque muitos deles, eles recebem o Bolsa Família e caso façam esse cadastro no MEI, eles não poderão receber o benefício. Perde né? o benefício. Bom, e a partir de segunda-feira, os ambulantes da capital vão precisar, justamente do que Cacá Barbosa falou, desse cadastro do MEI e também um crachá que inclusive vai incluir um QR Code, um negócio super tecnológico, né? É emitido pela prefeitura para atuar nas ruas do centro. A categoria não concorda e vai dialogar com a administração da capital.
1: A reportagem chegando agora
2: com Leandro,
3: Leandro Oliveira. Oliveira. Apesar de compreender que o centro de João Pessoa precisa de um remanejamento nas calçadas que estão ocupadas por vendedores ambulantes, o que impede a melhor circulação de pessoas, a categoria não concorda com a proposta da prefeitura, para que comerciantes abram um cadastro de microempreendedor individual, o MEI. O vice-presidente da Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba, Josemar Muniz, disse que a medida deve evitar fraudes, mas pode retirar benefícios do mais necessitados, como os que recebem o Bolsa Família.
4: Quando você começa a utilizar o MEI, você já perde os direitos, por exemplo, Bolsa Família, que é o Auxílio Social, você já perde. E aí você tem que pagar todo o MEI. Só que o MEI não te dá direito às ruas, às calçadas. Na realidade, não te dá direito nenhum para você trabalhar. Você começa a pagar, mas não te dá o direito. Nós estamos em uma pandemia, uma situação muito difícil, uma situação precária, e não dá para colocar todo mundo para tem que fazer MEI e pegar um crachá, não. Isso vai ter que conversar gradativamente e
3: ver até onde nós vamos chegar. É porque a gente não vai concordar com tudo que a prefeitura tá querendo também, não, não é dessa forma não. O recadastramento foi realizado em 460 comerciantes, do parque Solon de Lucena até o ponto de 100 réis, no sistema da prefeitura para regularizar o espaço. O primeiro trecho reordenado será o centro de passagem, um dos pontos de maior circulação de pessoas. Segundo o diretor de serviços urbanos da SEDURB, José Carlos Rodrigues. A necessidade dos ambulantes em usar crachá QR Code e criar o MEI surgiu após a Prefeitura descobrir que alguns comerciantes ocupavam de forma irregular três a quatro espaços públicos em diversos lugares
4: para que não tenha a pessoa ter três, quatro lugares no espaço público no nome de uma mesma pessoa. Ele traz familiares para melhorar suas vendas, a gente sabe que isso é louvável, mas a cidade não comporta esse tipo de coisa. Hoje com o novo sistema que a gente agora novo na prefeitura, onde a pessoa que vai estar na rua, ele vai ter que ter uma licença, onde a gente vai querer que a pessoa tenha o seu próprio meio, onde a pessoa vai ter um crachá com quem encontra para a gente saber de onde é, que é essa pessoa, a origem dessa para que a gente tenha esse levantamento e a gente saiba realmente quem são as pessoas que precisam realmente estar nesse espaço público.
3: A iniciativa está prevista para começar na próxima segunda-feira e é um resultado de um pedido do Ministério Público da Paraíba para manter a fiscalização contra possíveis fraudes e identificar quem são os ambulantes cadastrados, onde atuam e de que forma estão trabalhando.
1: 9 horas mais 42 minutos na Paraíba, 9h42. Os ouvintes participando com a gente também falando sobre a banda larga, ainda. Vamos ouvir.
0: Ah, tá, bom dia, aqui é Luiz. Com relação a essa enquete
1: aí da banda larga, todas as empresas enrolam o consumidor, todas elas, das grandes às menores, nunca entregam o que elas dizem que vende, você paga e elas nunca
5: entregam a velocidade que você paga. E quando dá problema, ninguém resolve, você fica sofrendo, ligando, reclamando. E ninguém está nem aí para o consumidor. Eu
1: acho que já, já passou da hora do poder público tomar uma iniciativa séria com isso aí para poder minimizar o sofrimento da população,
5: Já vista que internet hoje é praticamente essencial. Até
1: porque muita gente está home office e depende desse, desse sistema para poder trabalhar. Obrigado, ouvinte, pela participação.
2: Eu estou começando a achar que eu sou um estranho no Ninho, Cláudia. É, mas eu acho que sim, você é um privilegiado Eu tô começando a achar que eu
1: sou um privilegiado Eu, lógico, eu tenho Eu tive problemas isolados Né? É, mas muito, muito raros Eu não vou dizer aqui o nome da operadora, porque a operadora não me paga Eu pago caro uhum. pra caramba pois é. né? E não vou fazer propaganda aqui da operadora Mas tá comigo já há um bom tempo Eu conto nos dedos Às vezes que eu fiquei sem Sem, sem internet, a maioria delas Por uma intercorrência, um poste que caiu Um cabo que rompeu, alguma coisa do tipo mas é, é, e são episódios muito raros honestamente falando episódios muito raros e, e, e eu tenho tido sorte, eu acho, acho, acho que esse é o termo acho que esse é o termo, estou dando sorte com a, a, a internet
2: eu já tive muitos problemas muitos mesmo, tinha uma determinada empresa que todo mês eu recebia um valor era, era uma cobrança surpresa todo mês ela mudava o valor da minha fatura, aí eu ligava para reclamar aí a, a, opera, a, a atendente é, ajustava aonde ah, está tudo dizia para mim que estava tudo certo e quando eu ia pagar a fatura continuava com o mesmo valor enfim era uma uma dor de cabeça tremenda a recorrer... foi aí que eu aprendi era uma a fatura cebola era? que você ia tirando cê... não você abre e chora é essa mesma é essa mesma é? e, a fatura sempre, e sempre assim, no um valor que nunca era o mesmo que eu loucura. não sei como é que eles conseguiam não não, não tem conseguia. esse problema de
1: me... a minha fatura é absolutamente o mesmo valor religiosamente todos os meses eu, tenho, eu sou um privilegiado Vou já, já
2: tive também uma vez que contratei a internet pra era pra casa da minha mãe a época e enfim só, só funcionou uma semana e depois nada, eu liguei pra, pra reclamar o rapaz que me atendeu disse que naquela área não tinha serviço de internet, eu disse, mas como é que você me vendeu? Ele disse, é, mas infelizmente o departamento técnico informou eu disse, bom, então vamos cancelar, e ele disse que não podia cancelar porque eu estava no plano de fidelização que loucura, imagina né? que situação bacana Fideliza Aí, Fidelizado por um, por um serviço que não existe, Exato, né? eu comprei um serviço que não existe e eu tenho que ficar durante um ano pagando por nada. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a vereadora Elisa
1: Virgínia, ela que é autora do pedido de CPI da Banda Larga na Câmara Municipal de João Pessoa, a gente vai falar sobre isso já já. São 9h45. E e a vacinação contra a Covid-19 para pessoas entre 12 e 17 anos de idade foi aprovada pela Comissão de Intergestores Bipartite na Paraíba, a famosa CIB. A decisão considera que quase 72% da população adulta no estado já recebeu pelo menos uma dose de vacina e mais de 28% já estão com as duas doses ou com a vacina da dose única. Apesar disso, o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, disse que a aplicação das doses na população de 12 a 17 anos de idade, só deve acontecer a partir do mês que vem. Vamos ouvir.
6: Ela só será efetivada quando o Ministério da Saúde enviar doses específicas para esse grupo etário. Por enquanto, continua tudo como era antes: terminar de vacinar a população de 18 a 59 anos, e aí sim. Após o término desta população, que será provavelmente no próximo mês, nós encerraremos a vacinação de todos os paraibanos e paraibanas entre 18 e 59 anos, aí sim haverá o início da vacinação de pré-adolescentes e adolescentes de 12 a 17 anos, com fatores de comorbidade inicialmente.
1: As estratégias de vacinação nesse público, 12 a 17, inicialmente com comorbidades, vão ser planejadas e implementadas pelos municípios com a, o apoio aí do governo do estado, Cláudia.
2: Pois é, e a cidade de Cabedelo, que já finalizou a vacinação de pessoas de 18 anos, ela começa a partir de hoje a vacinar contra o novo coronavírus o público de 16 e 17 anos de idade que tenham deficiência permanente ou comorbidades. No entanto, o cronograma bate de frente com a Secretaria Estadual de Saúde, que orienta que a vacinação de adolescentes só está permitida quando for concluída a aplicação da primeira dose para quem tem 18 anos ou mais. O secretário de Saúde de Cabedelo, Murilo Soassuna, discorda que esteja havendo uma insubordinação ao que preconiza a Secretaria Estadual.
4: O PNI, ele fala que avança, ah, concluindo as faixas etárias, você avança. Tendo dose remanescente, avança. O Estado já publicou a de referendo, onde o município que já chegou aos seus 18 anos mais. E houve uma demanda diminuída na procura que ele avance para os adolescentes seguindo as orientações do PNI, dando prioridade aos pacientes, pra, aos jovens com comorbidades, decência física permanente, gestante, sem, com, sem comorbidade, e assim a gente está fazendo.
2: Bom, uh, Murilo afirma que a decisão foi tomada depois que a pasta observou uma queda progressiva na procura da população por idade.
4: A gente tem feito a estratégia um pouco diferente de Cabedeu, que a gente anuncia uma faixa etária e essa faixa etária no passar dos dias ela acaba tendo uma procura bem reduzida por pessoas que não querem fazer a vacina ou que não podem naquele momento. Então a gente desde o início entendeu que não adianta eu ficar com essa vacina na geladeira esperando essa pessoa um dia se decidir a tomar a vacina. Obviamente a gente vem avançando com os públicos e um dia que essa pessoa decidir tomar, a gente vai garantir a vacina dela. O que não pode é eu ficar esperando.
2: O gestor disse que lamentavelmente uma parcela da população é irredutível mesmo com as campanhas de conscientização para a importância da imunização.
4: Infelizmente existe uma parcela grande da população que não quer tomar, né? Estados Unidos enfrentou isso, né, mais de 40% da população não quis tomar e a gente está vendo lá o que os Estados Unidos está passando, né? 98% da população que tem pego é, o vírus, principalmente nessa nova variante, é pessoas que não se vacinam, então a gente aconselha, né? e orienta, pede. A mídia, os, os rádios, as televisões, anunciam a de, de importância de tomar vacina, mas infelizmente tem aquele que não quer tomar. O que a gente não pode estar aguardando, ele se decidir. Vamos para frente e vacinar quem quer.
2: Bom, além dos adolescentes com 16 anos ou mais que possuam alguma deficiência permanente ou comorbidade, a Prefeitura de Cabedelo estará vacinando nessa sexta gestantes e pessoas privadas de liberdade. As doses estarão disponíveis no Cabedelo Clube, que fica no centro, até as duas da tarde e também no PSF Salinas Ribamar, até as duas horas da tarde. Muito bem, nove da manhã, 50
1: minutos na Paraíba, nove e cinquenta. Acabou de sair a programação de vacinas. Para sábado em João Pessoa. Para chamar a atenção mesmo, atenção, hein? É, a vacinação em João Pessoa, confirmada pela Prefeitura, população a partir dos 18 anos de idade, 23 postos. O agendamento começa às 7 da noite de hoje, atenção, hein? Vacinação a partir dos 18 anos em João Pessoa, a partir das 7 da noite, são 23 postos. Amanhã esses postos vão funcionar, os drive True das 10 da manhã às 11 da noite e os ginásios das 9 da manhã às 3 da tarde. Lembrando que o agendamento é obrigatório, é condição sine qua non para tomar vacina. site vacina.joompessoa.pb.gov.br. Ah, Cacá, eu não tô conseguindo acessar o site, eu não tô conseguindo agendar a vacina. Tem o WhatsApp da prefeitura 986004815, 986004815 e um atendimento do, desse número é de 8 da manhã a 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Então tá aí. 7 da noite. O agendamento para a população a partir dos 18 anos de idade, vacina contra a Covid-19 em João Pessoa. São 23 postos, 23 postos. É, desses 23 postos, são quatro drive-thru. E os outros são os ginásios. Os drive thru, repito, das 10 das 10 da manhã às 11 da noite, os ginásios das 9 da manhã às 3 da tarde a vacinação amanhã, mas o agendamento hoje a partir das 7 da noite, 18 anos ou mais, é em João Pessoa, informação que acaba de chegar da Secretaria Municipal
2: de Saúde. E aí fica cumprida a promessa do prefeito que disse que até o fim do mês de agosto chegaria, né, ao público, completaria a imunização do público alvo, pelo menos a oferta. Claro que para concretizar a imunização, precisa da adesão de todo mundo. Então, Isso. O que compete à prefeitura, a oferta dos imunizantes, ela está cumprindo. Chegou agora a faixa dos 18 anos, então estamos em tese com toda a população é, podendo ter acesso à vacina.
1: Dica para quem tem dificuldade de agendamento. O agendamento abre às sete da noite. Um pouco antes, 15 para as 7, já entre no site, não vá pelo aplicativo, vá logo no site, vacina.joampessoa.pb.gov.br e você vá atualizando a página. Quando o agendamento abrir, vai abrir um monte de quadradinho com os locais de vacinação. Você escolhe o seu local de vacinação e garante a sua dose, tá? Cacá, é só 18 anos? Não. É 18, 19, 20, 21, 25, 30, 40, 50, 60. Quem não tomou a vacina ainda, o agendamento está aberto a partir dos 18 anos. Sete da noite o agendamento vacina.joãopesso.pb.gov.br. Tá feito o registro da vacinação amanhã em João Pessoa. Agendamento hoje é sete da noite. 9h53, a decisão de tirar os filhos da rede privada para a rede pública de ensino tem sido uma alternativa encontrada por muitos pais para driblar os reflexos da pandemia. Você ouve agora uma reportagem de Aline Guedes sobre essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento por parte dos pais. Vamos ouvir.
7: Não foi uma decisão fácil de ser tomada, mas foi necessária. A advogada Sheila Campos achou que a pandemia não ia se estender tanto, mas o tempo passou e as contas começaram a não bater. Foi aí que ela chamou os dois filhos para explicar que eles teriam que sair da escola particular
5: para uma escola pública. Como eu trabalho com a prestação de serviço, sou autônoma, a situação financeira, a readaptação dos gastos, ela teve que ser inovada. Então, entrou a despesa com o ensino, conversei com as crianças, eles já estavam sentindo, eles já tinham essa consciência que eu sempre conversando, eu disse, olha, as coisas estão diferentes, a gente vai ter que dar uma regularizada aqui nas despesas e quando surgiu a necessidade de levá-los à escola pública, nós conversamos e colocando na ponta da caneta foi a única alternativa, eu não não podia gerar mais dívidas, não é? E não podia também estar confiando na incerteza infelizmente econômica que a gente está vivendo até hoje. Arthur, que tem 14
7: anos, e Maria Luísa, de 12, entenderam a situação e apoiaram a decisão da mãe deles.
5: Sentei um pouquinho de tristeza por eu ter deixado meus amigos, enfim, mas foi super na massa, aceitei normalmente. É, minha mãe já tinha conversado há alguns tempos atrás, então eu já tinha raciocinado que isso ia acontecer em algum momento. né?
3: Eu mesmo não, não era muito fã de escola pública, essas coisas, mas ao decorrer do tempo eu tive que aceitar.
7: Os irmãos vão estudar na Escola Itam Pereira, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande. O diretor da unidade, Ricardo Silva, diz que a escola tem hoje 388 alunos matriculados e que vários são oriundos da rede privada.
1: Sim, a questão do reflexo é direto
2: do financeiro, né? Muitos pais falam que foi necessário cortar gasto, a questão da insegurança financeira, a questão do reordenamento desse planejamento dessa família.
7: O fenômeno não acontece apenas em Campina Grande. De acordo com o secretário de Educação Cláudio Furtado, várias escolas Espalhadas pelo estado, estão recebendo alunos vindos de escolas particulares. Esse fluxo é um termômetro do momento econômico e da perda de empregos.
8: Tivemos mais de 50 mil matrículas novas, das quais é, 19% delas advindas da rede particular de ensino. No caso, posso citar o um exemplo, por exemplo, da de uma escola de Guarabira, que 77% dos alunos da rede do ensino fundamental anos finais do sexto ao nono ano, são adivindas, as matrículas são adivindas da rede privada.
7: De acordo com a Secretaria de Educação da Paraíba, neste ano, cerca de 16% dos estudantes matriculados na rede estadual de ensino da Paraíba foram transferidos de escolas privadas. Das 49.169 novas matrículas, 8.230 foram de estudantes que migraram da rede particular. Música
1: 9.56 na Paraíba. Deixa eu agradecer aqui o Paulo Rogério do Castelo Branco. Olá, Cacá e Cláudia. É, pago caro, tenho uma internet boa. Já tive problemas anteriores. Hoje tá tudo na paz. É, e ele parabeniza aqui a gente pelas transmissões de futebol Hoje tem, viu Paulo? Hoje tem Floresta e Botafogo, logo mais às oito da noite Depois da Voz do Brasil uh, Vários ouvintes participando com a gente aqui Tem alguma informação pra gente pro intervalo, Cláudia? Tem uma informação
2: curiosa Um cidadão foi preso porque ele invadiu uma delegacia, a delegacia de Cubati uhum. A polícia civil da Paraíba Prendeu no fim da tarde de ontem um dos homens suspeitos de invadir a delegacia de Cubati. Essa invasão foi no dia 27 de julho e a prisão foi realizada ontem por policiais do grupo tático especial e equipes da delegacia de Picuí. O delegado da região Yasley Almeida disse que as investigações começaram no dia 27 de julho, quando houve a invasão e depois de levantarem algumas informações a polícia civil chegou ao nome de dois suspeitos. O que foi preso ontem tem 30 anos e ele confessou o crime. Ele disse que ele e um comparsa invadiram a delegacia para tentar furtar uma motocicleta que estava apreendida lá no prédio da delegacia. Apesar queria pegar a bicicleta de
1: volta, a, a, a moto é?
2: é exatamente justamente na delegacia, olha que, que legal. Que ousadia, né? Apesar de eles terem conseguido entrar, não conseguiram levar nada. E aí o, o delegado disse que ele, o, o rapaz que foi preso e o comparsa são conhecidos na região e foi mais fácil chegar até eles. O suspeito confesso será encaminhado à cadeia pública de Soledade. O outro investigado, cedo ou tarde, vai ser preso pela polícia. O delegado até disse que seria melhor que ele se entregasse, é, mas se ele não quiser se entregar, não tem problema que a polícia vai prender do mesmo jeito, foi o que disse Yasley Almeida.
1: Como diria o saudoso J. Júnior, esse pegou a promoção. Foi. Pegou a promoção. 9h58 na Paraíba, intervalo rapidinho na volta, tem mais destaques aqui na Band News FM. Intervalo é ligeiro.
2: Horas, um minuto, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. Todas as macro-regiões de saúde da Paraíba estão com menos de 20% de ocupação nos leitos de UTI para pacientes com Covid-19. De acordo com o um boletim divulgado ontem pelo governo do estado, o índice é de 16% em João Pessoa, 15% em Campina Grande e 19% no sertão. Nas últimas 24 horas. 13 pacientes foram internados em unidades de referência e o total de hospitalizados é de 235. 560 novos casos e três mortes foram confirmadas entre quarta-feira e ontem. Mas é, é impressionante o que a, a, o avanço da vacinação fez no estado da Paraíba, no Brasil e no mundo também. Mas a nossa realidade aqui. Fica até mais clara para se avaliar, porque nós tínhamos quadro de 98% Era, de UTIs ocupadas, sertão. né? E aqui né, em João Pessoa também, algumas tem, situações... Beiramos isso. É, a gente chegou, assim, perto da superlotação, enfim, foi uma situação muito difícil. Agora nós estamos aqui em João Pessoa com 16%, Campina tem 15% e o Sertão... 19%. Viva a vacina.
1: Viva a vacina. O Ministério Público pede a prisão preventiva do proprietário do abrigo de idosos que foi interditado pela vigilância sanitária no bairro de Tambalzinho. De acordo com o um documento assinado pela promotora Dinalba Araruna, o pedido de prisão contra Rodrigo de Araújo Pontes é por resguardo da ordem pública e risco de fuga. Ele e é a enfermeira-chefe da instituição Cuidarte. Brenda Luiz de Souza, foram denunciados por exposição ao perigo da integridade física e psíquica de idosos que moravam lá. Na inspeção que foi feita no dia 4 de abril, os fiscais apontaram que 39 idosos estavam na unidade, muitos deles com quadro de desnutrição, desidratação e infecções recorrentes. O abrigo ainda estava funcionando sem licença sanitária e sem alvará de funcionamento. Oito idosos que foram resgatados do abrigo não resistiram e morreram.
2: O pedido de abertura da CPI da Banda Larga é protocolado na Câmara Municipal de João Pessoa. O documento, entregue pela vereadora Elisa Virgínia do Progressistas, já conta com 10 assinaturas. A comissão, sinalizada na primeira sessão do segundo semestre, deve investigar clara ofensa ao Código de Defesa do Consumidor pelas operadoras de internet. De acordo com o requerimento, as empresas na prática não chegam a entregar sequer 5% do pacote de dados que é contratado.
1: Um homem de 31 anos de idade, condenado a mais de 249 anos de prisão por tráfico interestadual e internacional de drogas, é preso em João Pessoa. Ele era procurado pela Justiça Federal e pela Polícia do Ceará desde abril. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois homens estavam em um veículo na rodovia BR-101. Um deles apresentou documentos com informações falsas e foi detido na tarde de ontem, sendo encaminhado à Polícia Federal. Além do mandado de prisão por tráfico de drogas, o homem pode responder por uso de documento falso.
2: Vamos trazer mais um destaque aqui no Band News Manaíra. O ministro da educação diz ter sido mal interpretado e pede desculpas depois de afirmar que há crianças com grau de deficiência em que é impossível a convivência na escola. De acordo com Milton Ribeiro, algumas palavras foram utilizadas de forma não apropriada e não traduzem adequadamente o que ele quis expressar. A declaração foi dada ontem em Recife. Nós temos
6: hoje 1 e 300 mil com deficiência que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% tem um grau de deficiência que é impossível a convivência. O que o nosso governo fez? Ao invés de simplesmente jogá-los dentro de uma sala de aula pelo inclusivismo, nós estamos criando salas especiais para que essas crianças possam receber o tratamento que merecem e precisam
2: o MEC reafirmou o compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas que contemplem de fato os estudantes com necessidades especiais. Na semana passada, Milton Ribeiro, ao falar sobre inclusivismo, já havia dito que alunos com deficiência atrapalham o aprendizado de outros estudantes. Eu não sei se ele está fazendo escola com Antônio Fontinelli. Talvez ele tenha participado de um workshop. Do mesmo workshop, do
1: mesmo, workshop, é,
2: do mesmo é, treinamento. O workshop, como fazer a emenda ser pior do que o sonoro? Pois é, bem,
1: é bem por aí, bem por aí. Vamos falar de esportes agora, porque... Aquela expectativa que nós tínhamos de termos quatro times nas semifinais da Libertadores, caiu. Fluminense está fora. Júlia Calembar, direto do Rio de Janeiro, traz os destaques da queda do Fluminense na Libertadores. Vamos lá, Júlia.
3: O Barcelona de Guayaquil será o adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, agendada para o fim de setembro. Os equatorianos empataram em 1 a 1 com o Fluminense ontem, em casa, eliminando o tricolor da competição pelos gols marcados como visitantes. O Rubro Negro ainda não informou se irá tentar mandar sua partida em Brasília, no estádio Mané Garrincha, ou se usará o Maracanã. A diretoria tem transferido os jogos para fora do Rio de Janeiro por conta das restrições de público nos estádios. Apesar de o um plano de retomada da Prefeitura, Prever a liberação de até 50% por cento da capacidade dos estádios para vacinados a partir do dia dois de setembro, o aumento de casos de coronavírus
1: pode adiar a autorização. Muito bem, 10 e sete, a gente conversa a partir de agora exatamente sobre a CPI da Banda Larga na Câmara Municipal de João Pessoa com a autora do pedido a vereadora Elisa Virgínia do PP. Vereadora, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News.
9: Bom dia, Cacá. Obrigada pela oportunidade. Estou à disposição de vocês. A Cláudia, um abraço para todos.
2: Vereadora, a senhora apresentou, protocolou pedido para a instalação da CPI. Eu sei que na justificativa consta lá que foram uh, claras ofensas ao Código de Defesa do Consumidor, mas eu queria que a senhora detalhasse para a gente, para os nossos ouvintes, o que é que motivou né, a, a sua atitude de pedir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar aí irregularidades no fornecimento do serviço da banda larga?
9: Bem, bom dia, Cláudia. Olha só. É, o que me motivou foi ver o relatório anual do PROCON é, bater com o que a gente sente na prática, né? Quando a gente observa o relatório anual do PROCON de reclamações, a gente vê que a internet é campeã de reclamação. É, em vários formatos, né? A reclamação porque eles não estão fornecendo a quantidade de, de mega do que está prometido no contrato... É, as quedas né, constantes da internet, pessoas que perdem trabalho. Nesse momento de pandemia, onde você tem que trabalhar com a internet constantemente, né? você às vezes perde é, é, horário, perde trabalho, perde prazo por conta disso. Na própria Câmara, a gente é vítima disso aí. Quantos vereadores às vezes não conseguiram votar ou opinar em um determinado projeto porque na hora de falar, a internet cai. Então, assim, é uma situação bem difícil. Ano passado, eu lembro muito que a vereadora Sandra, ela, ela reclamava bastante. Eu digo, vamos tentar mudar a sua internet, já o seu provedor, a gente não pode fazer nada. A câmera tem que funcionar. E dentro da própria câmera, quando a gente vai ligar, às vezes, nossos aparelhos com, com a internet é, que é contratada, às vezes a gente não consegue... A, 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 o, 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 o que a gente anseia, né? Que é realmente funcionar direito. Ligado a isso, se você começar a andar pelas ruas da cidade, você observa que está emporcalhada a cidade de fios, né? Existem hoje muitos prestadores terceirizados das, das operadoras e essa terceirização, é, eu já, desde maio, eu já tinha mandado um, um requerimento para a Energiza para ver como é que ela estava se comportando e fiscalizando essa questão da fiação. Porque ela aluga o poste para as operadoras, né, para a especializada, eles colocarem a fiação. Mas a gente observa que tem fios caídos, tem fios nos estacionamento, tem fios nas, nas, nas é, é, calçadas. Você pega no fio e isso é muito arriscado. Pode causar um acidente em cidade... Então, isso também vai ser investigado. São vários assuntos, né, no, que traz, é, do, a, a tecnologia é muito boa, mas às vezes também atrapalha. Então, nesse caso, a gente precisa trazer o um equilíbrio para que a cidade fique limpa, para que as pessoas tenham seja prestado e que a gente possa fluir normalmente, porque está sem controle.
2: Vereadora, depois de protocolado o pedido, acredito que precisa aí de uma providência do presidente da Câmara, eu queria que a senhora nos contasse quais são os próximos passos, tem aí a designação dos integrantes dessa comissão, já tem uma previsão para ser instalada, enfim, quanto tempo deve durar, como é que vai ser?
9: Olha, eu não quero que dure mais de três meses, né, eu vou solicitar esse prazo, esse pedido é protocolado diretamente para o presidente da Câmara, ele quem vai definir e escolher os membros da CPI. Né? Não precisa passar por nenhuma comissão e é discricionário do presidente colocar ou não para funcionar. E eu tenho já o apoio porque ele próprio assinou ah, o requerimento. né? Então, assim, eu acho que dá, a, na próxima semana a já deve estar se reunindo para ver quem vai ser presidente, relator, quem serão os membros, quem serão os... É, os membros suplentes dessa CPI. Eu creio que em, no máximo, dois meses, a gente vai estar com resultado, com relatório. Vamos ouvir as operadoras, vamos ouvir as prestadoras de serviço, vamos ouvir a Energisa, vamos ouvir os consumidores, vamos ouvir também técnicos da área, né? Nós sabemos que existe uma legislação, a gente vai ver se eles estão dentro da legislação. E, principalmente, Cláudia, nós precisamos que as empresas que vendem né, os pacotes, elas sejam transparentes. Ah, é o seguinte, eu estou vendendo para vocês 60 mega, mas eu posso entregar 20 megas. Então você vai estar tá pagando, na verdade, pela média, né? E eu, nós sabemos da legislação existente, mas acontece que as pessoas estão comprando gasto por leve, porque elas não são avisadas disso. Elas compram 60 mega achando que vão ter 60 mega o tempo todo. E aí que vem a, a problemática. Às vezes você dá baixa na sua internet, eles passam o tempo todo sem, sem baixar, vem faturas né, a mais, você já tinha dado baixa, já tinha ido para outra operadora. Então, há uma série de, de questões que está sendo injusto e por isso que a, a internet é a campeã de, de reclamações no PROCON.
2: É, no requerimento de instalação, é, no, no seu pedido de instalação de CPI, consta lá um dado que eu achei extremamente grave que é o fato de em algumas situações a, a operadora oferecer apenas 5% do que foi contratado, que é um verdadeiro absurdo, né? É, isso está comprovado, vereador? É, é,
9: tudo isso aí são relatos que a gente escuta. Então assim são indícios, são é, denúncias e a gente vai ter que realmente ver, porque até para comprovar isso, é muito difícil. Né? Você vai ter que estar tá medindo o tempo todo a quantidade de internet que está chegando no seu aparelho ou na sua casa. É muito difícil, Cláudia. é por isso que a gente está abrindo a CPI, para fazer essa investigação, trazer técnicos e fazer com que as empresas sejam claras. Olha, existe, porque tem uma legislação de que a empresa pode entregar 40% do que ela é, está contratando ter uma média, aí de madrugada de madrugada quando você está dormindo está chegando 100% do contratado mas quem é que vai utilizar de madrugada né ninguém compra a internet para ter a disposição é, é, da internet toda quando você não pode usar que você tem que descansar então quando todo mundo começa a utilizar isso baixa, então assim nós precisamos entender, passar para a população, e na, nas próximas contratações de cada pessoa for saber, ela vai estar tá sabendo dessa, é, é, dessa variação, se é normal, se não é normal, se está chegando o mínimo é, legal no seu aparelho. Então são vários, a gente tem que entender que são várias é, 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 normas que tem que ser seguidas para poder o, o consumidor não ser levado.
2: Vereadora, aproveitando a sua participação aqui no Band News Manaíra, eu queria saber qual é o seu sentimento no dia de hoje, eh, depois que a Polícia Federal eh, está fazendo buscas, manda, cumprindo o mandado de buscas na casa do cantor Sérgio Reis, até porque a senhora, nessa semana, apresentou também um voto de repúdio à, à prisão do, do Roberto Jefferson. Né? Como é que a senhora analisa esse cenário todo? Cláudia,
9: eu, eu apresentei um voto de solidariedade, né? É, a Roberto Jefferson não, é, pelo fato dele, como muitas outras pessoas estarem sendo invadidas na sua privacidade e nos seus direitos de liberdade de expressão e eu até citei aquela frase, né, é, onde diz que eu posso não concordar com uma palavra do que você disser, mas eu defendo até a morte a, a, a o direito de você dizê -las. Existe na nossa Constituição, a liberdade de expressão, desde que você não seja anônimo. E isso está sendo frontalmente atacado, infelizmente, pela Corte Maior do nosso Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. E eu tenho muito receio, porque é, foi Roberto Jefferson que é presidente do partido, mas também já teve jornalista preso, já teve cidadão normal preso, como a o Inter, não concordo com os métodos dela, mas ela não deveria ser presa por esse motivo. E pior de tudo isso, já, já estamos com um deputado federal que é conversado pela Constituição onde diz que ele não, ele não pode ser dado a, a palavra de quaisquer palavras, quaisquer palavras, isso é muito grave. E ele mesmo assim está sendo preso, não foi julgado e foi preso preventivamente. É, e, e, e eu, eu, eu fico não sei do que está o que está acontecendo no nosso Brasil. César o rei, ele, ele foi infeliz nas suas palavras, foi. Concordo com o que ele diz, não. Ele pode exigir do Pacheco que, que coloque o impeachment do, do, do Alexandre de Moraes, do Barroso, seja lá que quem for, não pode, porque isso depende da vontade dos senadores. Ele não pode chegar, mandar baque e dizer, eu quero e vou acontecer. Porque ele, ele é o um cidadão comum, mas ele votou em algum senador, ele pode pedir ao seu senador para colocar um requerimento lá. Como já existem 17 requerimentos de impeachment dos nossos ministros, sendo dos, dos 17, 12 de Alexandre de Moraes. Então, infelizmente, o que está acontecendo? A falta de vontade do Senado Federal colocar esses impeachment para frente. E a gente só vai mudar isso quando mudar também o Senado, né? A gente tem o, o Senado que merece, que votou. Infelizmente é assim, é a democracia. Então, assim, mas para daí ele ser preso, aí já é uma grande passo uma grande diferença. Eu fico triste porque a gente está vivendo é, um momento de ditadura e a ditadura está vindo de um poder, que é o poder judicial, infelizmente. A gente está vendo aí o Afeganistão, que tem o, o Talibã e aqui infelizmente a gente está vivendo é, 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 casos parecidos, a gente não pode falar ou a pessoa foi presa no talibã hoje eu vi uma imagem, porque estava na bicicleta com a bandeira do, 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 do Afeganistão daqui a pouco nós vamos ser proibidos de usar nossa bandeira também, porque todo mundo, só está sendo preso pessoas que são conservadoras, pessoas que lutam pela pata, pessoas que lutam pela liberdade de expressão quando a gente vê por exemplo, um, um, um assessor do, do o maior assessor do presidente, né? Dizendo que nós não vamos, é, nós não vamos tomar o poder. E que tomar o poder, diferente de ganhar a eleição, como o Zé disseu, ele não é preso, isso não é instituto, a democracia, mas às vezes se faz alguma manifestação na rua, a gente é de ser preso. É complicado. Eu mesma estou agora, meu Instagram está com pouquíssimos acessos, porque estou sofrendo. É, represárias, porque eu falo de, de coisas como essa que eu estou falando aqui na rádio.
2: eu Só, só para ficar claro, a senhora comparou, então, o STF ao, ao Talibã?
9: Não, eu estou dizendo que o STF está tolhendo a liberdade de expressão. Do jeito que está acontecendo em países, na Venezuela, em Cuba, nós estamos sofrendo, não de forma física, agressão à nossa liberdade de expressão, mas nós estamos sofrendo sim, polimentos da liberdade de expressão, que é um direito garantido na nossa Constituição, e isso me aflige muito, me põe eu fico assim horrorizada. Como é que pode você ser preso por uma coisa que você disse, você não está é, não está colocando em risco ninguém. Eu tenho certeza que, por exemplo, o Roberto Jefferson, ele não estava pretendendo fugir, entendeu? Nós queremos fazer aí uma manifestação no dia 7 de setembro que depois de tudo isso que está acontecendo, dessas, desses avisos, vamos dizer assim, né, de prisões que está acontecendo, pode é, 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 diminuir. É, a gente tem medo que alguém também entre, se infiltre, faça baderna, que não é o modo operante da direita e sim da esquerda. Toda vez que tem uma manifestação da esquerda, tem arruaça, tem briga, tem depredação do patrimônio público, privado e não é o nosso caso, então a gente está com receio, tem muita gente com medo, a Bárbara, do, do que atualizei, a, a, o, o, o canal dela não está sendo monetizado, precisou da dona Paula Henkel oferecer o canal dela, que é domiciliado nos Estados Unidos, para poder ela continuar com o trabalho dela, ela não diz uma palavra mentirosa, eu escuto os vídeos da Bárbara, ela não disse uma palavra mentirosa, ela expõe. É é, matérias de jornais. Por exemplo, é como se Bárbara pegasse uma matéria que você escreve, Claudio, e colocasse no, 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 no blog dela e lesse e dissesse que ela acha. E ela está sendo prejudicada por isso. Porque ela é ganha-pão dela. Então, assim, o STS está atacando agora no bolso. Né? Para monetização, é, é, fecha o canal. Ou seja, está ficando meio grave essa história. Não é normal uma coisa dessa. Então, assim, nós estamos vivendo tempos parecidos com o que tá acontecendo nas grandes ditaduras do nosso do,
2: do do mundo inteiro. Ok, vereadora, eu queria lhe agradecer muito pela sua participação aqui no Band News Manaíra, primeira edição.
9: João, é muito obrigado, obrigado a vocês, a todos aí, um abraço.
2: 10 da manhã, 21
1: minutos na Paraíba, 10 e 21 Samara Gonçalves, temos o resultado, a vacinada Samara Gonçalves. Sim. Vacinada, tomou vacina anteontem, a gente esqueceu de fazer é. o registro ontem aqui, <risos> mas eu quero saber Samara, o que é que deu aí a enquete que a gente fez aqui na no, no nosso Instagram sobre a, a relação dos nossos ouvintes com a internet banda larga.
5: Bom dia Cacá, bom dia Cláudia, a todos os ouvintes da Rádio Bandinhos FM, sim, vacinada, né? Graças a Deus, a primeira dose. Mas falando das nossas, da nossa enquete no Instagram, que a gente colocou como é a sua relação, né? Com a sua internet, como é a sua relação. Então, temos uma, aí a gente colocou, temos uma relação boa, só pela graça já não tem mais salvação. Por incrível que pareça, Cacá. Hum. Assim, pelo menos no Instagram, no Instagram poucas né? pessoas é, disseram ter um, já não ter mais salvação. A hum. maioria ficou entre temos uma relação boa e só pela graça assim às vezes ou seja às vezes dá
1: trabalho mas tá mais para qual tá mais perto tá mais do só pela pra... graça ou tá perto do do, do, Tem do uma relação boa relação boa. tá
5: mais perto
1: para isso aí portanto <risos> samara gonçalves nossa vacinada a última <risos> a última dos boicanos que faltava tomar vacina
2: é porque tudo... ela é tim é né? então ela teve que esperar a época muita correta gente perguntando, é. oh, ela não ia furar a fila
1: ela é tim tintura no que cabelo ser... que ela pinta branca acabar é não não, não. É.
5: aí muita gente perguntando e você tem 18 anos? Eu não tenho 18 anos. 18 anos. de rádio. Não tenho. Também não é assim, né? Cacá, só 10. Mas não, nem de rádio, né? Juntando de, de, rádio e TV. Uh -huh. Tô muito além. Assim, tô muito aqui de vocês ainda, né? Vou ter que comer muito...
1: Chamando escuro. nós de velho, Cláudio? tá vendo? Vou
5: ter que comer muito... Não, não. Levar eu nome sou de um velho. Elogio. Eu Nós somos cringe. Um elogio. Eu também sou cringe, porque eu já tenho 30 anos. Então, eu tô no rabo da gata... Da Y Já tô Entendendo Tô, entendeu? tô da, da geração Y Tô no rabo da gata Mas tudo bem Assim, gente Que bom envelhecer, né? É Que bom Isso é sinal que a gente tá vivo Tá uhum. envelhecendo bem Só Samara que saúde, tá nos 30
1: tem. Só um aviso os 40 é um pulo, viu? Isso,
5: é E só com os problemas já tô com 30 Com tanto problema Pros 40 é um você pulo Você tá bem Você tá, olha Praticando aí Esse clima né? Cláudia faz pilates eu tô ali, insisti, tá musculação. Eu tô, no time, eu
2: tô no time da Rampolar, faço Pilates. Olha isso. <risos> na
5: Rampolar, meu Deus do céu. <risos> quem existe? <tirar>? Não, quem <risos> existirá? Não, aquilo dali foi horrível. Ai, é, mas. Eu já tô com tanto problema que eu digo, meu Deus do céu, pode jogar pá. Já moro perto do, mini, do cemitério, pode jogar só pá para o que Que é isso, Samara Gonçalves? Não, eu olho, todo, dia... todo dia. arrependido, Samara Gonçalves. os dias a gente descobre uma coisa nova. Todo
2: dia. Mas é assim
5: mesmo,
2: né? Hoje é um problema no joelho, amanhã é na lombar. Você hum. já está na idade do condor? Condor aqui, condor acolá. Isso
5: faz tempo. Meu isso Deus faz do céu. tempo, não tem nem graça. Meu marido até brinca para encerrar aqui.
2: Hum.
1: Hoje
5: é sexta. Hum.
1: Não, hoje pode. E a chefe falando, tá tudo certo. É, ele é brinca, ele
5: diz: Ó, oh, meu Deus, eu comprei um produto e veio outro, tudo avariado. <risos> tudo avariado.
1: E não dá mais pra devolver. Vender
2: não dá mais, né? Tem que morrer
5: comigo.
1: Tem devolução, é. não. 9,24 na Paraíba. Fala, Cláudia.
2: Nosso ouvinte, Rômulo Oliveira, comentando a participação da vereadora Elisa Virgínia. Disse o seguinte: Não há liberdade de expressão em ameaçar uma instituição pública ou um de seus membros com um fuzil em mãos. Existe no Código Penal previsão legal para o delito de ameaça, é o artigo 147. Pode-se questionar o teor da ordem de prisão, o excesso, mas não alegar a liberdade de expressão que encontra o seu limite quando viola direito alheio. Registrada aqui sua opinião, Rômulo. Obrigada pela audiência. E
1: aqui temos um ouvinte em defesa de Samara Gonçalves, aqui. o ouvinte final do telefone 76. Três Nova, ele tá dizendo: olha, e só tô só notando aqui os bullying que vocês fazem com o Samara. 18 anos de rádio, a vice-prefeita de Isabelê Samara. Passam isso não. Não, mas a gente faz porque a gente faz que a gente gosta dela.
2: E tem o Parque Arruda Sâmara.
1: É, você não sabe do Parque Arruda okay, Sâmara. Inclusive
2: o nosso, nosso chefe, Mor
1: é, o nosso... Cacá
2: Martins, ele disse que vai fazer, vai liderar uma excursão. Uma excursão. Para o Parque Arruda Sâmara.
1: Pois é. Quem sim. resistirá. Quem resistirá. Vamos todos. 10h25, intervalo. A gente volta já já. Dez horas 28 minutos na Paraíba, 10 e 28 de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A prefeitura de João Pessoa começa a agendar logo mais à noite a vacinação da população a partir dos 18 anos com a primeira dose dos imunizantes contra a COVID-19. A aplicação das vacinas acontece em quatro drive-thru das 10 da manhã às 11 da noite amanhã isso e 19 ginásios das 9 da manhã às 3 da tarde para realizar o agendamento. Ah, os interessados devem acessar a partir das sete da noite de hoje o site vacina.johnpessoa.pb.gov.br ou utilizar o aplicativo Vacina João Pessoa.
2: Passa de três milhões o número de doses aplicadas das vacinas contra a covid 19 na Paraíba. Mais de sessenta e duas mil pessoas tomaram imunizante de dose única e outras oitocentas e dez mil Tomaram as duas doses das vacinas. Logo mais à tarde, a Paraíba recebe mais de 148 mil novas doses, sendo 85 mil da Coronavac, tanto para a primeira quanto para a segunda dose, e o restante da Pfizer somente para a primeira dose. A Secretaria Estadual de Saúde informou que além dessas devem ser distribuídas aos municípios mais de 270 mil unidades da AstraZeneca e da CoronaVac para a segunda dose em quem já completou o ciclo vacinal.
1: A prefeitura de João Pessoa recebeu ontem à tarde a doação de 5 mil frascos de antissépticos e hidratantes para as mãos. O material oferecido por um empresário vai ser entregue nas unidades de saúde e educação do município. De acordo com o doador, o produto oferece menos riscos por não conter
2: álcool e não ser
1: inflamável.
2: O valor pago em verbas indenizatórias para os deputados estaduais da Paraíba em 2021 daria para comprar 34.500 cestas básicas, de acordo com o portal da Transparência da Assembleia Legislativa. O valor pago por ano aos parlamentares ultrapassa os 17 milhões de reais. Atualmente, cada deputado tem à disposição 40 mil reais para gastos com despesas de escritório, aluguéis e profissionais liberais.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. Um estudo aponta que com a variante Delta, a eficácia de vacinas contra a Covid-19 diminui depois de 90 dias. A pesquisa foi feita no Reino Unido e envolveu mais de 3 milhões de pessoas que tomaram os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. Três meses após a aplicação da segunda dose, a eficácia da vacina da Pfizer contra a cepa originária da Índia caiu de 85% para 75%. No caso da AstraZeneca, a redução foi de 68% para 61%. Esportes, Cláudia?
2: Depois de receber sondagens de clubes da Série B, o técnico Gerson Guzmão afirma que está completamente focado no acesso do Botafogo para a segunda divisão do ano que vem. Ele disse que rejeitou tanto a proposta do Confiança de Sergipe, a mais recente, quanto outras duas que foram feitas antes. Guzmão chegou ao Botafogo na reta final da Copa do Nordeste. Não conseguiu evitar a eliminação no torneio e no Campeonato Paraibano, mas está levando o Belo à liderança do Grupo A da Série C. Logo mais, às 8 da noite, o Belo recebe o Floresta no Almeidão com transmissão ao vivo pela Band News FM Manaíra. 10 da manhã, 31 minutos agora na
1: Paraíba. São 10h31. zero, 9207 é o nosso WhatsApp. zero, sete, Vamos para Brasília. No link eu tenho Fernanda Martinelli que fala sobre o projeto de lei Lucas Santos que está em análise no Congresso Nacional e tem requerimento de urgência apresentado pelo deputado Julian Lemos, deputado federal do PSL da Paraíba. Eu tenho Fernanda Martinelli ao vivo. Bom dia, Fernanda.
10: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, o projeto 2699 de 2021, que é o que institui a pena para quem comete crime de ódio na internet, né? Esse projeto foi protocolado após o caso do filho da cantora Valkyria Santos e acabou tendo requerimento apresentado pelo deputado Julian Lemos e assinado por toda a bancada da Paraíba, solicitando a urgência na análise dessa proposta. O deputado procurou, é, ele conversou conosco, ele procurou deixar muito, deixar muito claro que existe uma diferença entre cerceamento de opinião e o ódio na internet. Ele disse que o projeto em nenhum momento tenta impedir que as pessoas façam críticas ou deem suas opiniões nas redes sociais, mas que a pena começa a acontecer a partir do momento em que é detectado crime de ódio, onde as pessoas é, tentam humilhar as outras, às vezes usando perfis falsos, dentro das redes sociais. O deputado fez um resumo sobre essa proposta.
8: Você pode dar uma opinião, você pode fazer uma crítica, você pode se expressar, isso aí ninguém pode é, questionar ou colocar qualquer tipo de empecilho. Né? Mas no momento que isso passa a atingir, eu posso dizer até mortalmente, porque isso foi o que aconteceu com o jovem Lucas, onde as pessoas entraram na sua rede social, é, e não adianta você dizer que as pessoas é, quem cai numa situação dessa é porque é fraco, é, simples, é muito simplório dessa denominação, então você passa a entrar na rede social de alguém que pode sofrer de algum, alguma doença psicológica, ou alguma deficiência nesse sentido, e dizer que ela é uma aberração, que ele não devia ter nascido, que era melhor que ele morresse e passam a fazer esse tipo de ataque vivemos em um, um momento mundial onde o estresse a ansiedade, por que não dizer a depressão é um problema que quase toda casa tem. E isso se torna quase que uma terra sem lei a rede social. Se torna uma terra sem lei, onde as pessoas não têm nenhum tipo de limite. Não estou dizendo que tem que ter o um limite da opinião. Mas dessa prática odiosa, daquelas pessoas que se escondem na escuridão é, da rede social, nas sombras, muitas vezes usando fakes. Isso é muito complicado. Então, o Lucas é o caso mais emblemático. Mas existe dezenas e dezenas por aí. Pessoas, inclusive, muito importantes também.
10: Esse projeto foi o primeiro de uma série de propostas apresentadas porque o caso tomou uma repercussão nacional, então vários eh, parlamentares tanto na Câmara quanto no Senado, depois do projeto 2699, apresentaram propostas com outros tipos de sanção, abrangendo outras áreas da questão do, da disseminação do ódio na internet. Parlamentares de estados nordestinos, também de outras regiões do país, e agora a expectativa é que se votem esses projetos, mas em isso. Especial O projeto 2699 na Câmara dos Deputados. Como o deputado Juliano Lemos vai estar mais tarde com você, Cacá, falando justamente sobre esse projeto, lá no Brasil Urgente ele vai poder dar mais detalhes de como é que estão todas as análises do requerimento de urgência e também da expectativa para a votação em relação ao PL 2699. É com vocês, bom final de semana.
1: Para você também, Fernanda, bom fim de semana e é exatamente isso que Fernanda falou. Logo mais às quatro da tarde eu recebo no estúdio do Brasil Gente Paraíba o deputado Julián Lemos, que a gente vai discutir de forma mais detalhada, de forma mais miúdo, como, como diz a música, uhum. né? O e Francis é, Heimer, né? Exatamente. É, a gente vai discutir esse tema, essa lei, esse projeto de lei, Lucas Santos, que visa aí combater o cyberbullying. Então, tá imperdível hoje o Brasil Gente Paraíba, quatro da tarde na tela da Band de TV Manaíra, todo mundo convidado para me acompanhar nessa conversa, nessa conversa com o deputado Julian Lemos na TV Manaíra. 10 da manhã mais 36 minutos na Paraíba, 10:36. Cláudia, a Câmara Municipal de João Pessoa eh, aprovou um projeto de lei que proíbe que donos de pets, animais de estimação. Aliás, eu não vou nem usar o termo donos, vou usar tutores, né? Que esse é o termo mais mais bacaninha. Tutores de animais de estimação não Deixem ele proíbe que os tutores deixem animais acorrentados durante o dia todo. É um projeto de lei, projeto de autoria do vereador Guga, de Jaguaribe, foi aprovado ontem e ele proíbe não só isso, como proíbe também maus tratos aos animais e deixar os animais confinados em espaços inadequados. Vamos ouvir. A gente sabe que vai ter um animal que ele é um rottweiler, um pitbull, que às vezes não vai,
11: não vai poder ter o mesmo tratamento de um outfine, de um pudo, de um piquinês, mas ele vai ter que merecer um ambiente de qualidade pelo tamanho e a estrutura do animal, para poder ele andar. Porque às vezes você tem um rotivale e bota um animal que não pode nem mexer a cabeça. Então isso é mostrado.
1: Bom, ainda com relação a esse assunto, em casos de animais considerados perigosos ou agressivos, os tutores podem prendê-los, mas com uma autorização concedida por um órgão competente, ou deixá-los em canis, mas observando o tamanho e peso de cada animal nesses locais.
11: Então, se é um animal feroz, parte do dia ele vai ficar no caminho e depois ele vai estar tá solto para vigiar a sua casa, onde ele estiver. Agora, às vezes tem locais que não, não, tem, não é apto nem para ficar o um cachorro de, de pequeno porte. Aí, aí vai ser proibido, porque se você cria um, um hot e bota ele no tamanho, no caminho que cabe o um, um pudro, isso aí não, não pode ser aceitado de jeito nenhum.
1: Uh, em, uh, o primeiro secretário da Câmara o vereador Bosquinho ainda destacou que os espaços devem ser estabelecidos por um órgão competente ou por um veterinário e a fiscalização fica sob responsabilidade do poder público
4: o animal deverá ter equipamento próprio para não machucar sua pele e deverá ser de acordo com o tamanho e peso e ter esse espaço que garanta a locomoção no local. A fiscalização deverá ocorrer por meio de órgão competente que deverá atender medidas e também as denúncias. O animal deverá ficar solto no espaço adequado de acordo com o seu tamanho e peso e deverá este ter o espaço mínimo estabelecido por um órgão competente ou um profissional veterinário credenciado.
1: No, no mês de setembro do ano passado a pena para abuso e maus-tratos de animais foi alterada. Antes a prisão era de um ano e quatro meses, agora a legislação prevê reclusão de dois a cinco anos, além do pagamento de multa. Ontem a Câmara dos Deputados em Brasília também aprovou a proibição de tatuagens e piercing. Em cães e gatos, e essa proposta segue para análise do Senado
2: Mas tem, eu nem sabia eu que também não sabia, não. as pessoas tatuavam cães e gatos? Eu Mas... não sabia disso Que
1: loucura Loucura, né? 10 da manhã, 39 minutos na Paraíba Ouvinte aqui, final de telefone 3319 Denuncia pra gente aqui que em Santa Rita Não há respeito à lei do silêncio Bares e restaurantes com, música, e restaurantes com músicas nas alturas Paredões de som, motos com escapamento adulterado e ele disse que não há fiscalização em Santa Rita. Então, de acordo com o nosso ouvinte, Santa Rita é terra de ninguém com relação à poluição sonora.
2: E haja barulho, viu? Haja Mas é um negócio barulho. muito irritante, muito irritante a poluição sonora. E você querendo dormir e o, o, o barulho lhe impedindo de dormir é desesperador. Vamos do intervalo, Cláudio? 10 e quarenta, a gente vai para o intervalo rapidinho na volta tem o último bloco
1: do Band News, Manair, a primeira edição. Até já.
2: São 10 horas e 41 minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, e eu vou fazer antes de mais nada uma ressalva sobre a citação equivocada que eu fiz há pouco. Quando o ah. falava sobre a miúde, aí eu lembrei de Francis Jaime, mas na verdade a música que fala em a miúde é Chão de Giz. Chão de Giz, né? é. De Ramalho. E eu tava, na verdade, confundi com trocando em miúdos, que essa sim é de Francis Jaime. Hum, tá. né? E aí,
1: eu, e aí eu, 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 eu concentrado mais na informação, passou batida essa mas enfim. Na ficou... verdade
2: a música Trocando em Miúdos ela é de Chico Buarque, mas ficou eternizada na, na voz, voz de Francis, de de Francis Aí, depois de, de feita essa correção, a gente volta Vamos aqui lá. para as notícias. A mais recente pesquisa de preços de combustíveis feita pelo PROCON de João Pessoa aponta que o menor preço da gasolina pode ser encontrado na capital a R$ 5,60 em um posto no bairro de Água Fria. O valor para pagamento à vista é R$ centavos mais caro que há uma semana quando estava em R$ 5,40. O maior preço está em R$ 5,94 em um posto no Distrito Industrial, mostrando uma queda de R$ centavos em relação à pesquisa do último dia 11. O levantamento completo com os estabelecimentos e os valores cobrados pode ser encontrado no site proconjp.pb.gov.br. A polícia identifica na Paraíba
1: três vítimas do gamer Raulino de Oliveira Maciel, conhecido como Raulzito. Ele foi indiciado pelo estupro de duas crianças no Rio de Janeiro e atualmente está preso por força de um mandado de prisão temporária pela Justiça Fluminense. Depois da prisão, a polícia localizou, além das vítimas no Rio e na Paraíba três em São Paulo e uma em Santa Catarina. De acordo com as investigações, Raulzito ganhava a confiança dos pais das vítimas através das redes sociais e abusava das crianças no estúdio dele, localizado em São Paulo, e também na casa das vítimas, onde se hospedava com a permissão dos pais. Ele prometia que as crianças, com idade entre 10 e 12 anos, entrariam para o mundo artístico.
2: Criatura repugnante. Né? Repugnante. É que se faz uma coisa dessas é uma. é um absurdo em todos os aspectos. Mas vamos passar aqui para a próxima informação. A, a Polícia Rodoviária Federal da Paraíba apreende um caminhão transportando latas de cerveja. Sem comprovação fiscal. A apreensão aconteceu depois que agentes abordaram o veículo com um semi-reboque na rodovia BR-230, próximo ao, ao distrito de Café do Vento. Ao iniciar a fiscalização, foi solicitada a documentação do veículo e da carga, mas o motorista disse que não tinha nota fiscal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi constatado que o veículo transportava 96.096 latas de cerveja. O condutor, um homem de 46 anos, disse que teria pego a carga em Natal, no Rio Grande do Norte, e levaria até a cidade de Garaúva, em Santa Catarina. Longe. Longe ah, do viu? Ele foi detido e deve responder pelo crime de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. A carga foi entregue para a Secretaria Estadual da Fazenda.
8: Distrito de Café
1: do Vento, que fica no município de Sobrado. Exatamente isso. E eu pela manhã, Valeu, soltei município Café do Vento aqui. De fato, Café do Vento é um distrito. Exatamente isso. Começa hoje a 46ª edição do Festival de Inverno de Campina Grande. Realizado pelo Instituto Solidarium, o evento vai ser realizado de forma híbrida, respeitando os protocolos de combate à Covid-19, mantendo o distanciamento social e respeitando o decreto vigente. Na programação, constam as mais variadas linguagens artísticas, como dança, música e teatro. O tema deste ano é a arte na transfiguração do real. Trazendo o poder das expressões artísticas na sociedade de tamanha importância nesse período de distanciamento social. Em 2020, o evento não foi realizado devido à pandemia.
2: Diante da falta de acordo, o governo federal cogita desistir da reforma do imposto de renda que foi enviada à Câmara dos Deputados. E busca consenso para uma nova proposta. O martelo ainda não está batido, mas a possibilidade já irritou o presidente da casa, Arthur Lira, que tentou votar o projeto três vezes em plenário. Um dos maiores impasses envolve os municípios que não querem perder receita e negociam compensações por meio de outros projetos, como o que reduz ah, o reajuste no salário dos professores. O texto base da reforma propõe a taxação de lucros e dividendos, atualiza a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física e reduz de 15% para 6,5% o imposto cobrado das empresas. Esportes Atlético. É porque
1: com TH, né? Ah, tá. É, né? Atlético Paranaense Penharol e Red Bull Bragantino e Libertar vão fazer as semifinais da Copa Sul-Americana. Ontem à noite o furacão fez bonito e bateu a LDU por 4 a 2 em Curitiba. Já o Santos fora de casa perdeu para o Libertar do Paraguai por 1 a 0 e foi eliminado por causa da regra do gol fora de casa. Na Vila Belmiro, o Peixe ganhou de 2 a 1. Um. Se tivesse ganho de 2 a 0, tá, dava, dava, dava Santos na parada. 10:47, é hora dele. Hein? Esportes
0: com Yuri Queiroga.
12: Chegou a sexta-feira, sexta-feira de um jogo muito importante para o Botafogo e que pode ser crucial nos rumos da equipe. Na Série C do Brasileirão. Depois de enfrentar o Floresta logo mais às 8 da noite em casa, faltarão apenas 5 rodadas para se fechar a primeira fase e para que a gente conheça os 4 times que vão avançar para o quadrangular do acesso contra os que se classificarem do Grupo B. O Botafogo enfrenta, diferente das outras rodadas, das últimas rodadas, um time que está brigando contra o rebaixamento na Série C. Mas se a gente tomar por base o jogo contra o Santa Cruz que apesar de lanterna tem toda a sua tradição, tem todo o seu peso da camisa, mas se a gente pegar como parâmetro o jogo contra o Santa Cruz, pode esperar uma partida de muita dificuldade para o Belo. Enfrentando o Floresta, o Floresta sendo visitante, Floresta sendo o oitavo colocado, tendo que buscar pontos para fugir da concorrência pesada e, diríamos, desonrosa, com o e o próprio Santa Cruz, o Botafogo pode esperar um time que não se exponha tanto e que queira jogar por uma bola, jogar no erro do adversário. É uma partida em que a margem de erro do time que está em casa, que no caso é o Botafogo, e que joga com o handicap de ser o líder do grupo, essa margem de erro é o mais próximo possível de zero. Se o time sofre um gol cedo do Floresta, praticamente não vai ter mais jogo. A grande missão do Botafogo é não fazer com que o Floresta faça o seu jogo, muito provavelmente de esperar e jogar no seu erro. Ou seja, o Botafogo tem que ser quase perfeito nessa partida. De preferência, marcando gol cedo, para que o Floresta seja forçado a mudar a sua postura, a ser mais propositivo e aí o Botafogo tenha até a, curiosi a, a curiosidade, não... Tenha a chance de avançar e aí sim jogar no erro do seu adversário, inverter os papéis. Por mais que a gente tenha uma Série C onde o Botafogo, ou do Grupo A, perdão, onde o Botafogo esteja como líder, não dá para descuidar em nenhuma partida. O grupo está muito, muito equilibrado. E qualquer tropeço, qualquer deslize, qualquer passo em falso, Pode significar uma queda grande na tabela. Não um time sair da liderança para brigar contra o rebaixamento, mas até mesmo ficar fora do G4.
2: Band News da pista com Zé Carneiro.
13: Olá, amigos. Enquanto a Fórmula 1 descansa, as novidades não param. Nas últimas colunas, falamos muito do destino do Valtteri Bottas, o segundo piloto da Mercedes. Para onde ele iria e qual a mexida que tudo isso dá no tabuleiro do xadrez dos pilotos da Fórmula 1. Mas, para a surpresa de todos, em uma entrevista da TV alemã, Toto Wolff, o todo poderoso da Mercedes, cravou Valtteri Bottas é o piloto preferido para continuar conosco pela escolha nada mais nada menos do que Luiz Hamilton. Sabemos todos nós que o peso da decisão ou da opinião de Hamilton é muito importante dentro da Mercedes. Caso se confirme a permanência de botas na Mercedes, as danças das cadeiras, todas essas que falamos nas colunas anteriores serão menores e para nossa tristeza, ainda não veremos o veloz George Russell em um carro à altura do seu talento. Mas vamos aguardar tudo isso, porque enquanto a TV alemã dava essa notícia, na TV inglesa um comentarista anunciava. Não me surpreendo se a Red Bull, com a sua agressividade, trouxer para fazer companhia a Max Verstappen o inglês Lando Norris. Sabemos que tudo isso é especulação porque estamos justamente naquela temporada intermediária entre... A primeira e a segunda metade do campeonato, conhecida como City Season, ou temporada das fofocas, eu diria até às vezes das besteiras. Mas agora falando de coisa mais séria, o mundo da Fórmula 1 se dobra a pandemia da Covid e o Japão acaba de anunciar que não mais sediará o grande prêmio no calendário de 2021. O Japão, que acabou de sediar a Olimpíada com muito sucesso, resolveu não apostar mais na presença de grandes públicos este ano em grandes eventos. Por isso, a Fórmula 1 perde. Enquanto isso, São Paulo confirma, confirma com novidades e confirma com abertura ao público. Mas isso é alvo da nossa próxima conversa. Um grande abraço. Fique ligado aqui da Band News FM Manaíra na coluna Na Pista com Zé.
1: Amanhã, 52 minutos, 53 agora, sexta-feira, Cláudia Carvalho. A gente encerra esse jornal falando de música. Uhum. A gente tá na linha agora com um cara que tá muito chique. O cara tá podre de chique, porque o cara simplesmente ele vai pelo terceiro ano seguido pra Suíça tocar no São João de. botaram aqui São João de Geneve
2: que coisa chique. Ou
1: seja, São João de Genebra. É outro nível. É outro nível. Fabiano Guimarães, e não vai sozinho, vai com o e Garotinho também. Rapaz, você tá muito chique, rapaz. Bom dia pra você, bem-vindo à Band News, Fabiano.
0: Bom dia, meu irmão, que prazer grande estar aqui de volta com vocês. E pra gente falar hoje de um de um assunto muito especial pra mim e o garotinho que tá comigo, porque a gente vai representar a nossa terra fora do Brasil, né? Vai ser a nossa volta aos palcos e será na Europa. Vai ser muito massa, muito legal poder levar a nossa cultura para fora do Brasil.
1: Rapaz, vocês estão insuportáveis, hein? Que, brin... <risos> que negócio louco, rapaz. Genebra, na Suíça.
14: Ô, oh, rapaz, é muito bom. É uma honra, né, garotinho? Pois é, prazer, meu garoto. Bom dia a todos e a todas. Que alegria estar aqui falando com vocês agora.
1: Grande garotinho.
14: E... Ressaltando aqui a nossa alegria, meu irmão, de poder levar o nosso forró, levar a nossa alegria para os nossos amigos da Europa, para os brasileiros que estão lá, que estão com muita saudade do nosso som, os europeus que curtem, nós também com saudade de cantar forró, né? E que bom começar de grande estilo, cantando e fazendo o que a gente sabe. Vem, né, Fabiano? Que é... é verdade. volta tá o nosso irmão lá. É que verdade. Que vai ser um evento maravilhoso. Agora, vai vem cá. Muito legal, vai ser legal, Essa uma experiência maravilhosa.
1: Agora, ô, ô, Fabiano, você que já é de casa, como é que surgiu essa, esse convite? A primeira vez que você foi para Genebra, Genebra fazer esse São João. E aí você me conta também como é que você surgiu a, a ideia de arrastar garotinho com você. Como é que é isso? Como é que foi essa, ah, essa articulação pai. toda? A melhor coisa
0: de tudo isso é porque quem faz o São João de Geneve é uma paraibana Natural de Campina Grande, que mora lá há mais de 35 anos na Suíça, e ela sempre quis levar o São João de Campina Grande e com os representantes de Campina Grande, né? Então fui convidado por duas vezes já junto com os grandes artistas que foram comigo também. E esse ano o garotinho está indo junto com a gente para a gente fazer lá uma tonelada de forró, como deu matuto. Vamos fazer os shows separados, já que somos artistas solos, cada um com sua carreira. Mas no último dia, no último show, faremos
2: juntos também. Então, vai ser muito legal. Ô, Fabiano, como é que o público suíço reage ao forró? E eu aproveito para saber, é, o repertório que você executa é o mesmo que, que, que faz aqui na Paraíba ou muda alguma coisa? Ah, com o avanço da internet, dos aplicativos de música, a música hoje em
0: dia se tornou mundial. Né? Então, o pessoal lá já está mandando mensagem, dizendo que está ansioso com o nosso show, Algumas pessoas no Instagram já dizendo que quer, não pode faltar tais músicas. Porque com essas plataformas de streaming que tem por aí, né? A gente vê que a música era, chega no outro lado do mundo com muita facilidade. Então eles querem realmente, o repertório que a gente toca aqui, eles querem ouvir as principais músicas que estão no momento e também aquele forró Pé de Serra, né, garoto?
14: É, porque a, a raiz, é que ele, ele, o forró Pé de Serra em si é muito valorizado lá, sabe? Então foi logo um pedido da, da nossa contratando, que é a Adriana. Ele disse, olha, mantenha a essência, mantenha a raiz do pé de mas como também está pedindo as, as músicas novas, que estão sendo muito executadas aqui no Brasil, o sucesso aqui é no Brasil, quando faz essa aqui, com pouco tempo já está tocando lá. Os europeus mesmo já curtem as músicas, sabe? E o bacana é, é ver eles escutando em outras línguas, cantando as músicas em seus idiomas, como o alemão, o francês, o, o, o italiano, é, é muito bacana você ver assim, a, a nossa música sendo interpretada e cantada em outros idiomas, que é isso que a gente vai esper, esper, é, vivenciar lá, né? Vamos cantar certamente no nosso, na nossa linguagem, Até porque se eu for
1: cantar francês, aí não vai ficar. Aí, muito... aí já complica, aí já complica. Aí já complica. Agora vem cá, essa, essa viagem de vocês é pra quando já, hein? Estaremos embarcando
0: de domingo agora às 8, se Deus quiser, do dia 29 para o dia 30. Vou, vamos pousar em Paris primeiro, vamos fazer algumas coisas por lá. E de lá, Vocês
1: estão estaremos enjoado, indo
0: para Genebra, é, e de Genebra vamos fazer o show, é dia 3, 4 e 5, e retornaremos pro Brasil no dia 10, então serão 10 dias de muito aprendizado, uma troca de cultura que vamos fazer por lá também, e levar a bagagem cheia de forró, né, porque... A gente tá com uma bagagem cheia, porque são dois anos sem São João, então ela já tá esborrotando de forró e a gente tá pra fora lá na Suíça.
3: Vamos Coisa... com a gente,
1: rapaz, bora! Coisa bora, boa! Bora. Ave Maria, eu vou pedir férias aqui na rádio. Olha, eu só não vou pedir pra vocês darem uma palinha pra gente por duas razões muito simples. Uma, porque o programa tá já acabando, e a segunda, porque eu não vou tirar a audiência de Gerardo Rabelo. Vocês vão estar mais tarde, meio-dia, no Muito Mais de com de Gerardo de Rabelo na TV Manaíra, e aí a gente vai poder deli se deliciar com o som de vocês na, na, na TV Manaíra, no Muito Mais, com Gerardo Rabelo. Fabiano Guimarães e Johnny Garotinho, obrigado, obrigado, um abraço pra vocês. Sucesso, viu? Sucesso e, e, e arrebentem lá na Suíça. Um abraço.
0: Obrigado, queridos. Que Deus abençoe vocês. Em breve a gente tá junto aí no estúdio. Vamos obrigado, embora. Irmão. Que Deus abençoe,
14: sucesso. A gente se encontra mesmo.
1: Um abraço, um abraço. Tá aí, é. portanto, gente. Os caras tão enjoados, rapaz. Vamos pra Paris. <risos> Depois Agora de Paris, vamos pra Suíça. Vamos passar. Rapaz, e ainda me convida Olha, fui convidado para integrar a comitiva, dona Samara Gonçalves. A senhora, por favor, resolva uma semana, 10 dias de folga para mim. Eu ia fazer pra...
5: uma piada infame, mas eu não vou fazer feito Cláudia Carvalho. Diz. A
1: senhora, resolva, por favor. Depois viu?
5: você vai ficar por aqui mesmo. Tá vendo? Por isso que eu disse
1: logo não, que não dá, é. porque Minha, minha <risos> chefe não libera essas coisas. Vou, não posso, não, quero, não. Minha A chefe, chefe não, não deixa, não.
5: Eu vou pensar no seu caso,
1: Cacá. Se tiver tudo certo... É, né? Que horror. <risos> 10 e 59 é um, caiu um, bem, é um... B, é um... Oh, sim. Ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Eu volto segunda-feira, seis da manhã aqui na rádio. Com o Expresso Band News Manaíra, às 9 h Cláudia, chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Logo mais, quatro da tarde, tô na TV Manaíra, Band com o Brasil, gente, Paraíba, além do Noticiário Policial, entrevistando, recebendo no estúdio o deputado federal Julian Lemos falando sobre a lei Lucas Santos. Que combate o cyberbullying. Cláudia, bom fim de semana, até segunda.
2: Para você também, para todos os nossos ouvintes, um ótimo fim de semana e segunda a gente volta a se encontrar se Deus quiser.
1: Vem aí Carla Bigato com o Band News Station no, nas notícias nacionais e no noticiário local a voz doce e meiga de Giovana Monteiro comandando a Nave Band News. Abraço para todos, até segunda, bom fim de semana. Tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.